0: Коллеги, привет! У нас уже есть целый один зритель, и мы начинаем прямую трансляцию. Значит, сегодня у нас в гостях будет режиссер Тая Зубова. Сейчас она подключится, пройдет по ссылке, и мы начнем. Привет. Дарова, ты в эфире. Ага. А, так, смотри, я, я почему-то... От... А, вот, все, все. Начал он переключать. Окей, а, значит, начнем потихоньку. Сейчас подожди, я напишу в комментариях, чтобы обновили, что идет трансляция. А... Все так
1: интересненько-интересненько.
0: А ты ну. никогда не, не пробовала на хэнгауте трансляцию проводить?
1: Mm -mm. Нас несколько раз транслировали, не помню кто, CineMotion нас транслировал, еще что-то, но они сами все делали, Как тоже мастер-класс
0: как раз. Ага, сейчас, 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 сейчас. Меня почему-то выкидывает с этого самого, с моего собственного сайта. И сейчас я... Ага, вот. Просто чтобы, чтобы люди видели, что мы, что мы уже в эфире. Так, ну вот, народ начинает подцепляться, 21 зритель у нас. Коллеги, приветствую всех. У нас сегодня в гостях режиссер Тая Зубова.
1: Привет!
0: А, значит, наше, наше сценарное телевидение на коленке продолжает работу. У нас все, все вот так вот принципиально по-домашнему и на коленке. Я, я веду эфир, сидя на кухне. А ты где?
1: Я да. взяла даже чашку, чтобы быть с тобой в цвет, в голубой.
0: Вот, значит, сегодня мы будем говорить о том, как, собственно, как начинающему режиссеру запустить свой проект, как найти его финансирование, как собрать сторонников и так далее, и так далее. Значит, Тая, прежде всего, э -э я хочу тебя попросить э сказать вообще, откуда ты взялась такая, э -э какого, с какого города, где училась, от, от каких родителей там и так далее, и так далее. С какой планеты прилетела?
1: <olla> <с ThrowingDamn> <пил Warriors> Хороший вопрос. Ты просто очень интересно написал про образность, да? Uh -huh. про рыбу мою и про образность. Я вот как-то меня это так тонко вообще, не знаю, погладила и я подумала, что взялась-то я от мамы. Моя мама художник, и она всю свою жизнь работает с детьми. И занимается с ними, скажем так, необычным развитием, то есть она дает им как раз образную базу, то есть она не учит детей рисовать, она учит детей видеть мир и потом mm -hmm. его как-то передавать через такой-то инструмент, через секунду, это не так важно, это может быть, лепка, рисование и так далее. Но mm -hmm. у нее в самого... Ну, как бы вот все-все-все началось с меня, да, так я, я так сейчас <coughs> понимаю. Mm -hmm. вот, когда она стала развивать меня, она стала сначала в детском садике, и так далее и у нее появилась такая штука, как система образования... Сейчас, 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 я немножко сбиваюсь. Четыре стихии. У нее вся система была построена на четырех стихиях. Огонь, вода, земля и воздух. И дальше все обучение шло через эти стихии. То есть мы протанцовывали стихию, прорисовывали там стихии, проигрывали на инструментах стихии и так далее. Вот, наверное, оттуда-то все у нас взялось. Это все было золотые начала 90-х, когда страна была жутко бедная, но зато у нас все... А, у нас был какой-то чудо-садик, а, в котором были эксперименты. Я училась не в школе вот, первые три года, а в садике как раз, потому что у нас одна группа была вот, экспериментальной школа-детский сад, где мы просто, ну как это, три, там, сколько, два часа или три часа первых учились обычными предметами, все предметы преподавали почти... А, эти, родители наших же детей. Ну, то есть та, такая была как-то. И потом еще два или три часа рисовали, пели, танцевали. И вот первые три года были вот такие волшебные. Потом, конечно, я попала в жуткую обычную школу, а. и это было страсти, мордасти. Бы. Это
0: <связано> Очень интересно. То, то как, по, су по сути, ребенок, как бы, ребенок стал развивать маму. Да? То есть дал толчок для, для развития мамы, и дальше, в свою очередь, мама дала... Какой-то обратный-обратный толчок для, для твоего развития.
1: Да? Ну, я надеюсь, что так. <laughs> ну, в общем, она с детьми. Она, на самом деле, художник-декоратор, и она в театре mm -hmm. работала, когда я только родилась. Вот. Mm -hmm. Но чем чуть-чуть как бы, я взрослела, и она все больше занималась мной, и вот. До сих пор занимаются детьми. Сейчас мультфильмы решила, что будет рисовать развивающие. Но у нее прикольные такие существа. Красный, король синий, какая-то принцесса Линия, еще что-то такое. Ну, круто, круто. Мне нравится.
2: Очень интересно.
0: Так, и дальше, значит, окей. Вот такой вот такой вот сказочный, сказочный волшебный садик. А ты сразу же рисовала, да?
1: Ну, как это? Что значит, сразу рисовала? Ну, а чем это ребенка?
0: Было, это было как бы, ну, не, не, абсолютно не особо, то есть это как, как бы, это и есть ты, да? То есть рисование – это и есть ты.
1: Да, но сейчас я почти не рисую. У -у -у. Еще семь 7 лет на скрипке занималась, 5 лет на фортепиано. А ты... а, а,
0: Такой дурацкий вопрос, а ты хорошо рисуешь?
1: Нет. Мне кажется, ужасно. То есть с детства я рисовала намного лучше. Сейчас настолько вот... Те года следующие, когда я была в обычном институте, в обычном всем, настолько зашорили, что вот я буквально с рыбой начала рисовать. Ну, то есть как-то раскрывать. Ну, то есть сейчас вот в прошлом году я чуть-чуть как-то взяла... Ну, то есть это... Не знаю, это очень тяжело, когда вот такого ребенка потом в реальную жизнь помещают. Ну, то есть, ну, просто кошмар. Вот, я не знаю, как...
0: А реальная жизнь, это что ты имеешь в виду? Это школа после детского садика, да?
1: Ну да, так получилось, что ну как бы у всех же людей наступает предел. У моей маме тоже в какой-то момент наступил предел. Ну, я, ну, вот уже так. когда я играла на скрипке, на фано, я пошла в обычную школу, не захотела там учиться. Mm -hmm. Ну как бы, ну мне кажется, что такое бывает, знаешь, когда...
0: Ну, бывает, да. Вот, и... Мне очень нравится история про Бродского, который, не знаю, правда или нет, который вроде бы в 14 лет на одном, на одном уроке в школе встал, вышел из школы и больше никогда не возвращался туда.
1: Это моя история про институт. Это... Только я в метро ехала в одну сторону, развернулась и больше не возвращалась. А -а -а.
0: Ну окей, ладно, давай вернемся к школе. Что все-таки в школе такого было ужасного?
1: Ну там ничего не было, там было скучно, не знаю, там а был что, ужасно, а что было ужасно, не знаю. Но, короче, после этого любимого детского садика я побывала в валах в семи школах. Uh -huh. Вот, ну то есть и как бы.
0: И не так знаю, не было, было так удалось найти свою, да.
1: Mm -mm. Ну в общем финалом всех этих приключений, то есть я побывала и в общественной, и в частной, и так далее. Но это все школы были не мамины. Тата школа была мамина, понимаешь? Ну, как бы это мам школа была. Ну, то есть собрались пять мам, сделали школу. Ну, понятно, да, какая атмосфера? Вот, а потом ты приходишь в общественную, где пирожки в очередь. Ну, как, ну... Да, то, что я сейчас вот, ну, как бы... Ту реальность, которую я не люблю. Я ее очень хорошо знаю, но я ее прям mm -hmm. не люблю. Mm -hmm. ну, а институт
0: вот. какой и... а был?
1: Ну, как бы закончилась все мои скитания тем, что мы приехали в Москву, и в одиннадцатый класс я уже сначала была в какой-то в центре города, в Москве, тоже меня как-то туда устроились, прям на Красную площадь окна выходили. Mm -hmm. вот. А потом вообще образовательное я закончила, потому что там я тоже не прижилась.
0: Хороший образ. Слушай, ну смотри, мне на самом деле, понимаешь, вот что интересно. Ты как бы говоришь сейчас о каких-то вот таких негативных вещах, школа там и так далее, но это у всех, я думаю, что это у всех у нас было, и у меня тоже. Меня, например, просто всем классом лупили, потому что, ну, там я в космос хотел лететь, а все хотели быть шоферами. Вот, а я жил, надо понимать, что это Сямжинская средняя школа, то есть это поселок Лесорубов, да, где вдруг оказывается мальчик... В вот, но э, вот это как бы негатив. Но что, куда ты уходила, был было ли что-то какой, какой то вот, ну, выстраивала ли ты какой-то свой мир, в который ты уходила вот из из этой школы? Что это было? Книги? Республики? Да,
1: да, 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 литература.
0: Литература, да. А что именно? А,
1: ну, просто так получилось, что вот. Как раз последние эти 10-11 класс, я сначала... Мама мне нашла какую-то преподавательницу, которая в этот момент... Она училась в Москве, но прилежала на каникулы в Ростов и там со мной занималась. И она, помню, мне как-то фантастически пересказывала «Войну и мир», что я просто сидела... Вот я часами к ней приходила, она меня кормила, я ела, и она мне пересказывала «Войну и мир», и я была в полном восторге. Ну, то есть это просто какой-то невероятный мир. Да, ну, что-то невозможно. И, ну, как бы, но в обычной школе этого не было. То есть это были какие-то два абсолютных, вот просто, я не знаю, как будто в одну и ту же книжку, не знаю, нарисовали два художника. Там. Mm -hmm. ну, вот. и, и как бы увидев вот это мое стремление, в общем, так или иначе, я попала в гитар на журналистику, на подкурсы. Mm
2: -hmm. Это
1: гуманитарный институт телевидения и видеовещания. А подкурсы были созданы таким образом, что там не было журналистов и так далее. Там были все предметы. Там была режиссура, но режиссура было актерское мастерство, на самом деле. Mm -hmm. вот. Ну и все остальное. И...
0: Подожди, а можно вот до, до этой, как бы немножечко задержаться, вот до, до курсов? Что, вот какие книги читала? То есть, что, что это были за, то есть, ну, вот. Война... Вот здесь
1: интересная вещь. Нет, здесь просто вот в десятом классе это была классическая литература. А в одиннадцатом, когда я попала в Москву, я попала к ребятам, которые Буковского читали. Вот. Ну, то есть, ну, понимаешь, вообще другой космос. То есть, такой литературы, ну не знаю, кавку читали. Ну, то есть, о, вообще.
0: Любимый писатель какой-то был в это время.
1: Слушай, ну сейчас вспомнить, что я тогда любила. Господи. Да нет, я просто читала. Я просто пришла к ребятам и видела, как они читают все, и я читала захлеб все. Ну, то есть я не понимаю, что я читаю. Ну, то есть это было просто как бы, просто книжка там в два дня. И здесь важно, это жизнь, здесь очень важно, меня сводили в музей кино. Я думаю, что это просто поменяло всю мою жизнь. Вот, может быть, я так бы и ковырялась в словах, с которыми я не так сильно и хорошо дружу. Но меня отвели в музей кино, и я там поселилась. Ну, то есть это реально, это было... Э, ну, вот по выходным я смотрела три фильма, по будням я смотрела один и два. Из-за этого у меня опять были проблемы в школе, из-за того, что я половину школы сидела с книжкой, а все, весь остальной день сидела в музее кино. Вот, но... Не знаю. И из-за того, что у нас было актерское мастерство как раз на этих подкурсах, из-за того, что мы сходили... Вот, ходила я в музей кино, как бы сознание поменялось немножко из... Ну, как бы... ты. Просто по-другому видишь мир. А с тем, что в... все-таки же у меня художественное, да, вот это воспитание было. Видимо, это стало мне ближе. Вот. Но потом был еще очень долгий путь, как это понять.
0: А какие фильмы тогда смотрели? Это середина 90-х, я так понимаю, или уже конец 90-х. 2000
1: е да, Сережа? В музей кино, когда я ходила?
0: Я просто на самом деле не застал музей кино, поэтому не знаю. что ну, к тому, к тому времени, когда я пришел в кино, скажем так, его уже фактически не было. Это, а,
1: это был мой 11 класс,
0: 2002
1: год, мне
0: подсказывают. И что это, были,
1: это были два или три последних года музей кино того старого, который был еще на Маяковке. И какие фильмы? Там, там вся классика шла, там был, допустим... На баррикадной, да. Там, не знаю, всего Вендерса показывали, всего Гадара показывали. Ты просто приходил и смотрел, все. Японская пошла, вся Яп... Курасава вся пошла. Все, весь пошел. Там, ну, ну, ну как, это были такие листы, на которых просто так подчеркивались все фильмы. И, опять-таки, это же все несознательно. Ты сидишь, смотришь, и у тебя мозг меняется, меняется, меняется. Чуть-чуть. А лет через десять потом это приходит. К чему бы это все шло?
0: Вот мне еще интересно, вот, э, вот это кино и эти книги, это было как бы, вот ты пришла, посмотрела это и сразу же поняла, вот это мое? Или это было как бы, вот были какие-то люди, да, с которыми хотелось быть, киношники, литераторы, там еще кто-то. А для того, чтобы быть с ними, нужно было смотреть это кино э, и читать это, эти книги. Не было такого?
1: Ну слушай, мне было 16 лет, наверное, так оно и было. Но в любом случае, если бы тебе это не нравилось, разве бы ты сидела и впихивала в себе вот это все? Это же были чувства, это были какие-то другие миры. Представляешь, девочка из какого-то города, сначала жила в Ростове, а там три года я жила вообще в таком Димитровграде, это вот как ты говоришь лесной городок, а это... Вообще там половина умников и половина бандитов в этом городе. Mm -hmm. Ну, страшно. -а -а. mm -hmm. Ну, крутой опыт тоже. У меня очень много историй для
0: сценария. Да? Ну, Окей, okay, ладно. так И значит, потом у тебя появляется вот эта журналистика. И, а зачем ты туда шла? Просто для того, чтобы быть, было образование или ты планировала что-то писать? То есть что -то...
1: Не, мне очень нравилось. Мне именно нравилось писать. Но я тебе говорю, что вот пока я училась на подкурсах и сходила и пошла в музей но я поняла, что мне не нравится писать мне нравится режиссер ну как не знаю воссоздавать мир mm -hmm. вот а воссоздавать мир с помощью вязальных образов казалось просто не знаю просто мое вот и все mm -hmm.
0: а э, тебя, вот ты как, как бы, ты теоретически предполагала что я буду когда-то режиссером или ты сразу начала снимать и потом поняла что из этого что-то что-то дальше получится
1: Не знаю, сложный вопрос. Но просто ты чувствуешь, что это твое и все. Другое дело, что я никогда не предполагала, что я смогу дорасти до кино. Mm -hmm. Вот. Но...
0: Не
1: знаю.
0: Ну вот, вот например, на... Смотришь ты какой-то фильм Вендерса, смотришь и думаешь, о, я хочу быть там, ну, первый первый способ восприятия. Э, там: О, я хочу, допустим, герой какой-то, да? Я хочу быть как этот герой. Потом второй: следующий. Я хочу быть как актер, который играет эту роль. Да? Следующий. Я хочу быть как режиссер, который снимает это кино. То есть ты понимаешь уже, что это кино, да, и ты понимаешь, что это то, чем ты хочешь заниматься, что ты хочешь снимать это кино. Ну, вот. И сначала не понимаешь, как, как туда, как, что, как, как это делается, да. А есть люди, которые там, ну, берут и сначала начинают что-то снимать. Как, как писать, да? То есть э, человек сначала пишет, да. Или э, человек сначала говорит, я буду писателем, и после этого он начинает писать. Вот, вот, не,
1: наверное, у меня даже такой... Ну, то есть я вообще не, не, не понимаю вопроса, если честно. Наверное, потому что у меня никогда такого не было. Я просто чувствую, что мне это нравится. Все. Окей. Uh -huh. ну.
0: uh -huh. uh -huh. okay. Так, дальше. Институт. Бросила. Развернулась в метро, поехала, поехала обратно. Что дальше?
1: А, ну, это был момент, когда мы познакомились с Сережей, с моим мужем, который, с которым мы сейчас делаем кино. Ну, и он в
0: хоть рукой помасштабно. А, а я... по День, ходит. День
1: ходит. Да. Привет. Вот. Да. И мы с ним, как бы это было, наше вместе решение. То есть мы ехали в институт и а -а -а. вышли из Но смысл был в том, что, ты, ну, как бы мы на первом курсе сначала я снимала... Ой, страшный путь. Сначала я снимала детей. Я же маме на подготовительных и на первом курсе помогала играть с детьми. У нее был детский клуб в Москве к этому времени, достаточно такой прям классный, короче. Вот, и я с ними играла, снимается кино, я их снимала, мы разыграли какие-то сцены, ну, в общем, вот этим всем занимались. Вот, делали какие-то ролики первые. Вот, а потом нас... Как-то там заметили, заметили. В общем, в итоге я сняла ролик для, для компании Danone. Mm -hmm. знаешь, такая большая компания. Mm -hmm. И у нас там этот ролик очень понравился директору Данона mm
2: -hmm.
1: по развитию людей HR, HR. Вот. И, в общем, он нас позвал к себе, очень познакомился.
0: Что там, что там было в этом ролике?
1: Это был тимбилдинг. Team
0: building. Team -building. Team -building. Я... Я знаю, что такое тимбилдинг, да? <соценно> строительство, а, строительство, комбо команды. да я...
1: строительство команды. Да, строительство команды. Ну, короче, выезжала компания Danone на какую-то... Господи, я уже забыла про все это. Не знаю, зачем это нужно, ну, неважно. Нет, вот. но
0: не важно.
1: <соценно> ну, короче, я снимала людей. Но... Мне кажется, я снимала людей, снимала их эмоции. Вот. И... А на
0: что, она что снимала?
1: Слушай, мы снимали да, на все, что попадается, на какие-то диджит... На что мы снимаем? На Хай-8, Сережа, мне а -а -а. подсказывает. Я вообще не знаю, что это такое завод. Вот ну, короче, как? вот так. Я очень много снимала. Да, да. Вот. И, в общем, позвал нас этот директор к себе. Мы ему понравились. Он стал нам давать заказы. Потом поз... пригласил нас, познакомил с директором завода «Рено». Который, знаешь, машины Ренот. Да, да, да. да. Вот. Тому директору мы тоже понравились. Стали снимать для того, ну, не ролики уже, а заводе большие такие фильмцы, скажем так, ну, не а презентационные, вот такая штука. Вот. И стали мы общаться с этими директорами, они все такие европейские, знаешь, на таких ценностях, типа, чтобы всем было хорошо, мы снимаем нам хорошо, и они получают продукцию хорошо, все такое, ну, как бы вин-вин, как это называется, yeah. да? И вот это все такое хорошее, и тут ты приходишь в институт, а там тебя там короче, в эту реальность, и то, что ты вообще никто, и ничего, и ничто, и мы такие поездили пару месяцев, вот, а мы ездили параллельно к директорам, туда, к директорам, туда. А директора с нами, конечно, на «ты» общались, да, нам 17 лет было, первый ролик я снимала. Mm -hmm. Вот, и мы такие, что-то не так. Развернулись и решили, что лучше мы будем так, как бы с развиваться. Вот. И с того момента, в общем-то, про кино как-то мы не очень думали. Мы развивались в плане, там, сначала это были какие-то корпоративные, презентационные ролики, потом-то уже рекламные пошли ролики. И вот все вот в это, ну, как бы, еще так повезло, что вот так как это все было на друзьях, нас одни советовали другим, то есть мы не искали заказы, у нас не было агентств, да, где вот эта вся реальность, mm -hmm. да, которую тоже все не любят, где заказчик, клиент, правки. на справок никогда не было. То есть я сценарий не презентовала. Просто меня звали, мне рассказывали, я снимала. Mm -hmm. вот. Ну, понимаешь, это тоже как, как бы совершенно другая реальность. вот. И вот через там сколько там, ну, мы прошли кризис, как-то там фотики появились. такие, Вау, фотики можно снимать красиво вообще. То есть я понимаю, что параллельно кино-то как бы само развивалось, но я от него немножко ушла вот в эту рекламную штуку. Потом у нас появился бизнес-тренер. И, наверное, это следующий такой виток, если тебе интересно про витки. Интересно. Ну, то есть в нашей небольшой компании в виде двух человек и моей подруги, и помощницы в тот момент. Трех человек. Появился бизнес-тренер. И этот а человек... Кто? Как... Кто?
0: кто, если не секрет?
1: Максим Дранко. Не знаю, я много о нем... Ну, временами я о нем пишу, когда меня <смех> в при пришли, я к нему бегу, но меня опять приводит в чувство. <смех> а -а -а и тут мы с ним стали как бы ковыряться, а что действительно хочется. <смех> вот. Ну, то есть, а у нас в этот момент были ролики, они были не для телека, они были, знаешь, такие... Как это сказать-то? Ну, это презентационные ролики продукта, но или для интернета, или еще для чего-то. Они, в общем, очень чувственные. Mm -hmm. Не знаю, как объяснить. Но это не история... Ну, да, можно ссылочку скинуть, потом показать. Ну, в общем, это же очень душевная история. И понятно было, что как бы надо развиваться куда-то дальше, но здесь был следующий этап – это телек, агентство, с которым мы пытались несколько Масштабирование раз...
0: Масштабирование этого... бизнеса, короче. Mm? Масштабирование бизнеса. Повышение... Ну, да, и и так далее, и так далее.
1: Ну, типа, нужно было в 10 раз как бы прыгать сразу. Ну, да. Ну, вот. И...
0: Слушай, здесь... а вот этот, вот этот бизнес-тренер, ты говоришь, имеется в виду, что вы его снимали, то есть вы работали на него, он был вашим и... Тренером, и он вас, он тебя коучил? Коучил.
1: Он нас коучил.
0: Круто, круто. Я люблю, на самом деле, тему коучинга. Вот. Можно, можешь поподробнее об этом рассказать?
1: Да, да, могу. А, смысл в том, что э, этот человек не рассказывает, как тебе жить. Он просто дает тебе кучу инструментов, и ты сам находишь себе варианты развития. И инструменты не зависят от того, занимаешься ты музыкой, занимаешься ты кино, занимаешься ты, не знаю, окна продаешь. Вообще не важно. Важно то, что инструмент выковыривает из тебя как бы твои э, страхи, твои еще что-то. Ну, то есть есть психология, а есть через бизнес. Вот. Ну, как бы мы через бизнес, через цели, задачи, преодоление, что там, вот эти квадратики, плюсы-минусы. То есть этими инструментами мы постоянно пользуемся. Обратное планирование тоже это, это не, от него, ну, такие всякие штуки. Вот. И он, да, он нас коучил где-то полгода. И через полгода а, стали появляться мысли про то, что хочется попробовать кино. Ну, то есть мы не знали, что рыба моя это кино. Ну, вот короткий метр. Потому что до этого все-таки это были истории рекламы чего-либо. Вот. А здесь не было рекламы, и это было очень ну как бы, важно. Вот. И... Потом был Роберт Маки, кстати, это тоже важная, мне кажется, штука. Зна... Помнишь, приезжал Роберт Маки несколько лет назад?
0: Ну да, да, да. да.
1: Он два раза приезжал. А
0: и... ты оба раза была, да?
1: И я была оба раза, да.
0: Mm -hmm. вот. я, ну, то я, есть, я, когда я была
1: первый раз... У меня только были какие-то первые мысли о том, что, может быть, можно было бы снять кино, вот скажем так. Mm -hmm. И его, если ты помнишь, он в конце там, второго или третьего дня, не помню, сколько дней мы учились, он поднимал шампанского, и, и все хлопали, он пел песню. Mm -hmm. да. И это так реально, это просто так ну, как реально я не знаю, в штырил, не знаю, такой свернулся, ты думаешь, я же могу, <laughs> да, вот это мне,
0: мне на самом деле кажется, что вообще Маки, он чем хорош? Наши, наши ребята, они не понимают одной такой вещи, что говорят, зачем ходить учиться на эти курсы, вон, возьми книгу того же Маки, да, возьми, прочитай. Вот, дело в том, что он такой, он motivation спикер, да, то есть вот он людей собирает, и он их заряжает просто энергией, он всю нашу индустрию вот этими своими двумя семинарами, он ее очень мощно эмоционально зарядил. Вот. И также после этого труби приезжал, то есть э, людям просто вот эти сценаристы, да, я помню просто вот это ощущение, когда мы сидим, полный зал сценаристов, 500 человек, такие у каждого там лежат, ну, мешок каких-то там сценариев, которые надо сдать. У меня приятель сидел на верхнем ряду и сидел, редактировал во время семинара какую-то серию свою. То есть, ну вот, за, замученные там каким-то вот, эти, вот этим потоком, да, замученные правками продюсерскими. И вот он приходит и говорит, ребята, вы соль земли, идите и делайте лучшее в мире кино. Это было, конечно, прям очень круто.
1: Я все мечтаю на своем мастер-классе как-нибудь выпить так. Потому что меня настолько это так, прям...
0: ну, а, а в чем проблема? Берешь и выпиваешь.
1: Ну, Сережа, он там сидит, тоже мне говорит, в чем проблема. Ну, это, значит, 500 человек надо собрать, таких именно, продвинутых. Пока мы собрали только 400, еще чуть-чуть да. осталось.
0: Собрать, Собрать, зарядить их, да, и, и зарядить, и напоить.
1: Но это реально, я помню, что полгода я ходила, и я не могу... То есть, с одной стороны, это был коуч, который вытаскивал, что мне нужно, с другой стороны, мать, которая дала инструменты, да, и вот это все вместе как бы...
0: Слушай, это очень круто, то, что ты говоришь, потому что я этого не знал про тебя на самом деле. честно говоря, дело в том, что наша индустрия, она вообще такая как бы вот в этом плане, ну... Ну, не любит учиться. То есть у нас вот считается как-то, что если человек пошел учиться кому-то, да, значит, ну, зачем тебе учиться? Ты что, не знаешь что-то? Да? Зачем, зачем учиться вовгиг? Да, ну, <зачем?>, зачем? Ты что, не знаешь, как писать сценарии? И у тебя нет таланта, недостаточно таланта, да, ты вынужден читать учебники, да, ты вынужден ходить на семинары. то есть вот ты... Я все время постоянно с этим сталкиваюсь, поэтому вот это. Но ты
1: знаешь, вот, по поводу учиться. У меня же здесь есть некое, ну, как бы, то, что я для себя вырисовала. То, что я, например, не могу учиться долго. Потому что, ну, то есть я могу учиться какими-то блоками, неделями, там, несколькими днями, еще что-то. Просто mm -hmm. потому что я заряжаюсь, и дальше мне нужно делать, мне нужно попробовать обязательно, mm -hmm. как это вообще, что, живое. Вот, а когда, ну, почему я, наверное, в школе и в институте мне было так тяжело? Потому что ты не делал, ты реально просто, ну, как бы, mm -hmm. ты, ну, не знаю. А с другой стороны, вот... Может, у каждого свой период. Но сейчас мне нравятся именно вот такие вещи, как там три дня, неделя, да, ну, месяц, не знаю. Вот, что-то такое, когда тебя дюх и дальше ты пошел к воплощать.
0: Находишь, просто нащупываешь свой ритм, понимаешь его, и дальше, дальше уже как-то в нем живешь. Слушай, можно еще вот поподробнее? Как все-таки вот в итоге, как, как, как вы пришли к рыбе моей? То есть вот возникло ощущение, что надо снимать что-то свое. И что дальше? Как-то... Сценарии возникли сначала, ли сначала образы какие-то возникли, сначала возник, то есть что что как, как, как это, это как возникла идея и как эта идея превратилась в фильм?
1: Ой, вообще я сначала написала смешно, я сначала написала с... клип, ну визуальный образ, там была вода и огонь, это был просто клип такой очень дорогой, вот и а, а потом меня мой друг познакомил с, со сценаристкой, которая, может быть, у тебя училась, может быть, вы знакомы, но с, я даже могу сказать, Даша Алешина. Дарья Алешиной, Алешиной. Ну, а, не знаешь, а, и, а, и мы с ней стали, ну, то есть она прочла мысль сценарий этого, сказала, угу, хорошо, давай теперь посмотрим, кто же у тебя герой.
2: В чем его цель?
1: Да -да. Ну да, да, да. Вот, и мы с ней, ну как бы, и параллельно еще перечитывала, вот маки Маке вот так, вот так, вот так, <laughs> то есть как угодно. Вот, и мы написали с ней первый драфт. Угу. А, и в этот же момент я пошла учиться в лабораторию в одну, где познакомилась, ну, там был отбор со всей России, это был бесплатный курс. Нас отобрали, всех позвали и учили, тоже были несколько недельных сессий. А, там я познакомилась с педагогом, с ирландцем, с Патриком Нэшем, и вот как-то он меня, наверное, опять-таки вот так зарядил потому что все остальные мне говорили, это невозможно сделать, это очень дорого, ну, то есть никогда в жизни... Ну, то есть вообще вот как, как бы вся индустрия большого кино, которыми котором я училась, все мне говорили вот эти слова. А он был из Ирландии, ему было, наверное, все равно, можно это сделать или нет. И он как-то очень хорошо меня понял с моими образами, с вот этими слоями, слоями, которых... Вообще слишком много их, но мне нравится. И вот, и просто он сказал, типа, что это будет крутая история, если ты сделаешь. Ну, как-то очень. Mm -hmm. И он мне сильно помог порезать сценарий, потому что он был гораздо больше, он был почти на полный метр, а понятно было, что полный метр, там надо, надо хотя бы хоть кисточку попробовать, да, как она мама нарисует. Mm -hmm. mm -hmm. Вот, и... Ну, все, и вот... Ну, как бы наивно я, думала, что эти курсы, как бы, так как они связаны с большим кино, что, ну, нас еще так, понимаешь, нам еще говорили, вот, если вы сделаете хорошую презентацию, если вы круто выступите на питчинге, то все, звезды зажгутся, вот. А я вместо того, чтобы просто сделать презентацию, я к этому времени сняла кино. Ну, почти все. Ну, просто было очень, ну, действительно, это люди заряжают. Зарядил один человек, потом начали вот это все крутить. Наверное, здесь самый страшный вопрос, как мы нашли деньги, да? Сейчас прозвучит.
0: Ну, знаешь, я так правильно ли я понял, что сначала вы, то есть вы начали сразу же снимать, то есть вы начали не деньги искать, а вы начали сразу же что-то делать? Нет. Да? Или нет? Вы сразу, сразу деньги начали искать?
1: Нет, смотри, у нас такая была история. Мы деньги искали много раз, потому что история, не знаю, история очень дорогая. И много раз озвучивали бюджет, не знаю, надо или нет.
0: Ну, а... А,
1: давай я так покажу. А -а -а. Вот.
0: Это 2 500 или это что?
1: Нет, это 7. Это 7 Это 7.
0: Окей, хорошо, так.
1: Вот, но это как бы больше половины из этих денег – это ресурсы. И так как э, мы в рекламе, ну, вот в наших рекламных штуках у нас были клиенты, у которых было очень много ресурсов, mm -hmm. мы ко всем к ним... По... Ну, то есть перед тем, как снимать, мы написали сценарий, да, вот э, зарядил этот нас, и мы нарисовали презентацию. Вот это я уже начинаю рассказывать мастер-класс и mm -hmm. то, что будет в доке. Mm -hmm. Да, мы нарисовали презентацию и стали ходить по этим клиентам и спрашивать, кто чем нам может помочь. Один клиент нам дал немножко денег, другой клиент нам дал строительную технику и так далее. С красивой презентацией. Но я думаю, что нам все помогали. Они сценарий же не читали, угу. понимаешь? Они помогали просто потому, Они что мы были друг... помогали. помогали
0: вам, а? потому, помогали вам, потому что это вы.
1: Потому что у нас был вот этот вин-вин. Угу. Понимаешь, По, как бы нам хорошо, им хорошо. Ну вот, на протяжении всех наших отношений перед этим. Вот. И мы нашли очень большую базу, не, ну, как бы чуть-чуть денег и очень много ресурсов, и мы почти целиком смогли снять на этих ресурсах, вот, но как бы потом произошла вот эта история, когда деньги закончились, и мы пошли к людям уже на постпродакшн, -пост -пост когда уже а краудфандинг оказался. Когда, когда
0: возникла идея вот крауд, краудфандинг подключить? Вот, вот в этот момент, да, когда уже фактически снято было кино, да, по большей части? Да, да,
1: да. Не было постпродакшена совсем, и у нас вообще не было денег. Ну, то есть, ну, ну да. как бы... Ну, с этого момента мы так и живем без денег. Ну, не важно. Ты знаешь, вот это слово краудфандинг, ты когда начинаешь чуть-чуть что-то пытаться услышать, оно же везде. И там год-полтора года назад мы собирали, все прям жужжало, кикстартер, первый, да, первый год, что ли, был. А когда... ты как-то
0: как изучала, смотрела, вот перед тем, как туда вылезть, смотрела какие-то успешные примеры, то есть, ну, как-то...
1: Ну, смотри, вот... надо сказать, что Кикстартер и Индиго, они, насколько я сейчас понимаю, мы туда еще как бы не пробовали, но насколько я понимаю, они работают немножко по-другому. Поэтому все, что мы читаем про них, это как бы у нас не работает. Вот. И как бы, несмотря на то, что мы готовились и читали какого-то парня, который собирал на какие-то пожары, еще что-то. Все равно, так, ходили я там, не знаю, ходила знакомиться с планетой, с бум-стартером выбирали, с кем из них стартанем. Ну, то есть, вот это все у нас был медиаплан, но это все мы придумали.
0: Uh -huh. то есть... Ги была гипотеза, короче, какая-то, которую да. надо было проверить в процессе.
1: Да, и это казалось ужаснее в 500 тысяч раз. То есть сейчас а вы
0: сделали у вас был какой-то предзапуск, то есть вы говорили о том, допустим, что через месяц мы запустим компанию на там на планете. Или вы сразу сделали объяву и начали уже в процессе там что-то...
1: Ну, как бы нечто среднее у нас было. Во-первых, все знали, что у нас закончились деньги, потому что до этого мы пытались собирать через сайт, и мы собрали немножко нас что-то сняли. Mm -hmm. Вот, потом я все время постила о том, что мы пошли на планету, мы пошли туда, мы ищем где запускаться. Ну, то есть, как бы моя небольшая аудитория была в курсе, что мы что-то мутим.
0: А твоя и... небольшая аудитория это, это соцсети, да?
1: Да, только соцсети.
0: А сколько у тебя в то время было подписчиков? Полторы тысячи. Полторы тысячи, Окей. Так а, вот, ты,
1: знаешь, у меня была теория, что чем больше, тем лучше. Сейчас эта теория, по-моему, рушится.
0: Ну, надо просто целевых собирать. Надо, mm. надо, надо устраивать так, чтобы у тебя. То есть у тебя может быть две тысячи человек в базе, но если это твои целевые, то это лучше, нежели там тридцать пять тысяч человек. Ну, ну, да. Который ну, тебя видимо...
1: Да, видимо, сейчас я буду чистить свою базу.
0: Да, 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 да. У меня была рассылка, в которой было 35 тысяч читателей, но читала из них 600 человек. Да, ты что? Поэтому вот, вот так вот. Ну, я видишь? закрыл, да. Давай
1: потом вернемся к этому, к тому, что на ошибки то у нас все одни и те же. Так материала этого нигде нет, из-за чего да. сейчас ему чудок.
0: Так, окей, значит, нет, дело в том, что я точно то же самое проходил вот год назад, когда школу запускал, я запустил проект на планете, то есть у меня представление какое было, я сейчас запущу, и у меня там деньги будут капать, запустил, написал, и уехал в Будапешт на премьеру, вот, и сижу и смотрю, и что-то нет денег, нет денег, и нет денег, нет денег, нет денег, нет денег. Надо что-то поделать. И потом пришлось, пришлось, как бы, пришлось учиться, учиться на лету. То есть ощущение, как прыгаешь с парашюта, да, и пока летишь, тебе надо быстренько-быстренько сделать этот парашют, иначе разобьешься. Окей, значит, запустили этот проект. И, и э, я на самом деле э, изучал, вот когда я запускался, я изучал компанию Дыбовского. Э, это... Человек, который Морутопия, компьютерные игры делает. Очень крутой чувак. В России? В России? Да, 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 да. Его игра Морутопия самая крутая. Вот. И, а он запускался на Кикстартере. И он рассказывал, они тоже анализировали эту компанию. Вот, mm -hmm. И он говорит, что там больше, большая часть вот этих компаний, большая часть денег собирается в первый день. То есть 50% денег собирается в первый день. И когда я в первый день собрал 56 тысяч рублей и понял, что, как бы, ну, собственно, пределы, пределы этого самого, как бы, мне стало очень невес невесело. Вот как
1: ну, у вас... ты их
0: Да, как у вас стартовала компания на, на планете?
1: А, ну, у нас где-то мы столько же, мне кажется, собрали.
0: 55,
1: да? Но ты понимаешь, здесь же еще история в том, что. Ну, мне кажется, это не совсем правильно здесь. Ну, то есть мы готовились, мы просили, чтобы люди о нас писали и mm -hmm. так далее. Но, ты понимаешь, здесь еще такая штука, что у меня была очень стройная теория, но сейчас yeah. про док она немножко так э, плавает, потому что mm -hmm. док у нас сейчас очень сложное такое э, время, что ли, попал. Mm
2: -hmm. вот.
1: Поэтому моя теория так где-то клонится, а где-то наоборот подтверждается. И вот какие-то вещи я знаю однозначно, что да, должно быть в первые несколько дней очень, а, может быть, не так много денег, но много шума. Вот что мне кажется. Чтобы mm -hmm. все увидели, что такое происходит. Потому что дальше приходит этап, когда начинают размышлять. И дальше как-то должно на людей, как бы, или они должны согласиться, или они должны отказаться. Но вот хоть, все должны узнать, вот что... Все говорят, что нужно СМИ подключать в первые дни. Мне тоже кажется, что это неверно, потому что от СМИ-то денег не приходит, это чисто, не знаю, ну, как бы узнаваемость, скажем так. вот, Но... И в принципе почему нет, если больше. Ну то есть те люди, которые приходят, они слишком из дальнего круга, они не могут к тебе прийти и сразу дать денег. Они должны тебя почитать, изучить еще что. То То есть этот процент, я не знаю.
0: Это надо удерживать людей в течение какого-то времени. То есть они даже для того, чтобы там тысячу рублей или сто рублей какие-то как бы там дать тебе за что-то заплатить, люди должны э -э, тебе доверять. А для того, чтобы они да. В реале ты не можешь просто прийти и сказать, я офигенно крутой чувак, да, я офигенно крутая герла, я снимаю кино, да, вот поверьте мне. Ты должен как бы дать что-то и показать в процессе, как ты это делаешь, да, и постоянно давать какую-то, выдавать пользу. То есть если ты видишь, если ты меня читаешь, я там... Каждую неделю какую-то статью выкладываю, книги какие-то, тренинги какие-то бесплатные провожу. Да? Мне это на самом деле очень нравится. Мне это нравится гораздо больше, чем э, платные какие-то тренинги проводить, потому что тут ну, ответственности никакой нет. Вот. Но в итоге это, это привлекает как бы людей. Вот чем можно чем, то есть какую историю рассказывала ты? То есть чем можно удерживать людей э, на протяжении долгого времени, когда делаешь кино?
1: Слушай, ну я, на самом деле, мне кажется, с момента, ну, не запуска компании, а вообще запуска нашей рыбы, я одно и то же рассказываю, ну, как бы одну линию рассказываю. Я рассказываю, <сёк> ну, вот сейчас, просто в какой-то момент я стала задумываться, где мое зерно. Потому что зерно – это как бы та история, на которой садится и в кино, и общественная деятельность, и вообще все, и, не знаю, си, семья моя и так далее. И mm -hmm. вот есть некое такое слово «осознанность», да, когда ты к чему-то подходишь осознанно. Yeah. И дальше я об этом в разных уже видах как бы сама себя ловлю, что я об этом пишу. То есть даже сейчас, когда я там, не знаю, писала про какие-то семейные вещи, я понимаю, что там у меня тоже зерно. Я пишу про док, пишу про мастер-классы, там это же зерно. И вот так далее. Поэтому у меня нет как бы, проблем, условно говоря, с контентом. Я этим живу. Ну, вот, как... у -у -у. И... А дальше уже просто, чем я сейчас занимаюсь, там оно и просвечивается, или то или другое. Ну, Знаешь, вот что там... я еще хотела вам сказать?
0: Как-то вот это вот зерно свое, то есть как-то вот про что это?
1: Слово такое сложное, да, осознанность. В общем, смысл в том, что я стараюсь к каждому делу, не знаю, подходить. Оно должно мне... Зач... Ну, как... зачем это плохое слово? Не зачем-то. Ну, то есть я понимаю его смысл. И этот смысл отражается в моем там, сердце, в моем чувстве сегодня. Ну, то есть есть какая-то высокая, супервысокая, ну, знаешь, как то пирамида, есть какая-то супервысокая задача, меньше целей, и дальше к ним задачи. Mm -hmm. И вот если я сейчас занимаюсь долгом, я понимаю, что у меня где-то там высоко есть цель. Я стараюсь ее просвечивать, иногда это не очень хорошо получается, иногда у меня люди не понимают, что я пытаюсь, ну то есть мне все спрашивают, зачем ты типа толчешься на месте, зачем тебе рыба? Я говорю, народ, мы же мир лучше делаем, да, мы же знания как бы ну, даем, тот опыт, который есть у меня, его нет в открытом виде, ну как бы, ну это...
0: Ну ты знаешь, мне кажется, что ты просто вот... Я, почему, почему меня, например, зацепил твой, твой фильм? да, Хотя я вижу там какие-то вещи сценарные, да, вот так можно, вот так можно, тут можно усилить, тут можно там еще что-то сделать, там еще что-то. Но ты, когда начинаешь смотреть, через 2 через секунды, как бы ты от этого всего отключаешься. То есть ты входишь в транс как зритель, да, и ты э, начинаешь воспринимать, то есть вот я, вот как бы, ну, редактор мой внутренний, он отключается. И у меня нет, вот я посмотрел твой фильм, у меня к нему никаких вопросов нет, как, как к сценарию, понимаешь, да? Хотя я понимаю, что там есть какие-то вещи, к которым можно прибраться. Почему? Потому что этот фильм, э, сценарий в этом фильме, он не работает отдельно. То есть бессмысленно читать сценарий этого фильма, потому что... Да, Я предполагаю, что сценарий такой, что... Ну, там есть такие люди, сценаристы, которые пишут сценарий как литература, да, есть такие, что пишут, и ничего не поймешь. Вот. И у режиссеров, у меня было, мне несколько режиссеров давали свои сценарии как вот именно свои режиссеры почитать свои сценарии посмотреть на как бы ну на предмет структуры диалогов там еще что-то вот и э, я понял такую штуку что ну надо не, не сценарий читать не сценарий оценивать а стараться увидеть кино вот и думать о том как это кино будет выглядеть и вот у тебя э, как раз как раз такие кино, оно более убедительно, чем вообще все остальное, что ты делаешь. То есть оно именно, вот я понимаю, что ты коммуницируешь с миром посредством кино. То есть что это, ну вот этот фильм, да, это именно тот момент, когда ты абсолютно как бы, ну вот на, на высшей точке коммуникации. Может быть я ошибаюсь, но это вот, вот как бы вот со, со стороны такое ощущение. Окей, okay. и дальше, значит, э -э 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 э вышла рыба, выиграла, по-моему, все, что можно, да? Вс все, конкурсы какие? то
2: Мега.
0: Нет, rem. нет, Оскар не. Не.
2: Ну, у тебя есть
0: какое-то ощущение? Вот ты довольна, то есть вышло кино, ты довольна как тем, как оно вышло, как его посмотрели, как его приняли?
1: Ты понимаешь, здесь опять-таки мой мир с моими людьми столкнулся с миром реальным. Вот. И это разные вещи. Вот. Может быть, мне поэтому и нравится создавать мой мир. И тот мой мир, который был создан видимо, виде моих акционеров, видимо, их моих там, читателей в фейсбуке, которые пришли на показ, это реально круто. Это когда на твой короткий метр приходит тысячи человек, и ты такой... И ты что-то чувствуешь, что-то ты получаешь. Да? Я вообще не знаю, такое было вообще, существовало. У нас полный зал был, тысячи человек. Вот, и здесь как бы... но ну, здесь случилась кульминация. <laughs> вот, что будет дальше с рыбой, но, ну, надеюсь, она что-то еще выигрывает. Вот. посмотрим. Вот.
0: Я так понимаю, что у тебя э, сейчас в работе полный метр, э, написан в итоге сценарий, да? То есть...
1: есть драфт, есть первый драфт, вот. И мы его сейчас нещадно... Режем, правим, переставляем mm -hmm. и, в общем, жестко с ним обращаемся.
0: Окей. Okay. Okay. Можешь что-то рассказать про этот сценарий? О чем история? Или, или это какая-то закрытая история пока?
1: <связывая> Я могу просто сказать, что это семейная история. Это mm -hmm. драма. <связывая> Не знаю. Мне кажется, она будет еще красивее и тоньше потому что все-таки у рыбы такие более прямолинейные образом, потому что это был первый вообще такой грубая кисть. А надеюсь, что получится выписать то, что мы сейчас рисуем, как-то так потоньше. что я даже говорю не слова а какие-то. Ну,
2: да. я понимаю.
1: Вот. Но единственное, вот мне все тоже говорят, а что вот надо сразу там сейчас полный метр. А у меня такая история, что я вот пока не пойму, что... Все, я, ну, как бы я написала... Ну, то есть у меня еще нет такого, что вот я его написала. Ну, я написала первый драфт, но это еще не значит, что кино написано, да? Ну, вот. Я что-то еще не вижу, что-то я вижу, что мне, ну, как бы... Ну, то есть каждый кусочек сценария, он должен у тебя как-то вот чуть-чуть-чуть-чуть прям биться. Вот сейчас он еще не весь бьется, значит, мы еще будем работать.
0: И э, вот эта история с документальным фильмом она, э, как получилось, что вот между я так понимаю что между коротким, коротким метром и э, будущим полным метром проскочила вот эта вот э, документальная...
1: Проскочила, старается залезть, скажу так.
0: Скажи поподробнее, потому что меня просто абсолютно, вот то, что ты сказала, рассказала, как, вернее, ну, я прочитал у тебя вот эту концепцию, то есть история, документальный фильм о людях, которые осуществили свою мечту. В меня это прям вот очень круто попало, то есть это, это прям очень классно. Вот. Э, можешь рассказать поподробнее, что, как, откуда возникла да. идея снимать док, Uh, mm -hmm. И именно в таком формате, я так понимаю, что там короткие серии, да, и это... Mm -hmm. Сейчас, это сейчас, сейчас, под сейчас, интернет или что? Это под интер... ну,
1: как бы сначала, вот первостепенно, когда мы начали рыбу, мы mm -hmm. как бы... Ну, не то, что у нас было пари, но, в общем, мой друг сказал, что он будет снимать а, док. но mm -hmm. это было... Ну, просто снимал, снимал, потом... А другие операторы снимали. Ну, то есть три года это все снималось, вот эти все наши войны с реальностью, скажем так, да. для мечты. Снималось а, куча людей, и материалов безумное количество. И в течение вот этого последнего года, после краудфандинга, когда мы делали пост, нас стали приглашать читать мастер-классы про мечту. Угу. И они... Ах, ну... Как бы круто было бы, чтобы это было как маки. Но, в общем, смысл в том, что люди выходили и вот так все искрились от этих, после этих мастер-классов. И потом мне писали, у меня куча этой обратной связи. И я вижу, как люди за этот год, да, те, кто были там полтора года назад, я вижу, что они стали что-то делать. Реально это принесло, то есть то, что мы рассказывали, оно стало приносить пользу не просто в словах, что меня вдохновило, а реально я вижу дела, которые стали делать там мои друзья, которые были на первом, и mm -hmm. сейчас это совершенно неизвестные люди, которые, ну, как бы ходят в последние там несколько месяцев, да, когда мы читаем. Mm -hmm. И когда вот, э, скажем так, вот эта обратная связь, она уже стала переполняться, я поняла, что нужно как-то это все соединять. Но ну, невозможно, я сейчас уйду на полный метр, и вот этот весь опыт, который то, то что ты говоришь, что ты... Пальцем в небо тыкал, да, в краудфандинг, А у нас инструменты готовы, понимаешь? Во-первых, это снято, как мы тыкали и попадали, не попадали. Во-вторых, у нас есть инструментальная база. То есть э, нас учились пресс-релизы писать. У нас есть и готовые пресс-релизы, и есть, как бы, условно говоря, статейка, как их писать. Ну, не статейка, прям написано. И родилась такая история, что мы выпускаем некий такой, мы называем это документальный многосерийный фильм, потому что люди боятся слова сериал. Но по сути, это... Маленькие серии по 5-7 минут, каждая из серий относится к какой-то теме. Например, общение со СМИ. То есть мы показываем, как мы это делаем, да. А это очень смешно, потому что у нас не получается, получается. Ну, то есть это реально друг другие жизни. И плюс mm -hmm. к этому идет дополнительный материал. То есть пресс-релизы, готовые статьи, как это писать. Ну, mm -hmm. и вот этот блок серии. Берем то же самое, не знаю, по съемкам, обратное планирование. Вот у нас смена, которая ночная, мы упираемся в рассвет. Как сделать так, чтобы уйти без переработок? Мы без переработок работаем. Ну, то есть у нас за 15 смен полтора часа переработки. Ну, ну вообще, да? Вот идет вот эта серия, плюс к ней, как обратное планирование строится, почему хорошо, рассказывать. Ну, Ну, то есть и все эти инструменты...
0: По сути, это кроме того, что это мотивационная история, это просто обучающий фильм. То есть инструкция, да, по тому, как... Как сделать проект? Ну, я бы
1: называю, что это образовательная история, да? потому что обучающее это что-то занудное, тут ты видишь живых людей, которые борются, и плюс к этому тебе дают еще базис в виде инструментов а, отдельным блоком. Ну вот, не знаю, Но как это правильно вы, назвать. Логично,
0: что вы начали, что вы на, на этот фильм, что у вас опять кончились деньги, что вы опять начали на, на этот фильм да, тоже краудфандингом собирать. Да? Вы да, сейчас, сейчас на что конкретно собираете? На... на... На постпродакшн, да? Правильно я понимаю?
1: Собираем на постпродакшн, да. А, ну, что скажем честно? Ну, полгода это монтировать. Полгода собирать эти все инструменты, это все вместе складывать и так далее. Но ну, 36 серий по 5-7 минут. Это очень большой это,
0: да? это много, на
1: это много, да.
0: Это роман.
1: паники, этим все можно пользоваться. Это, все это, как бы... это,
0: фильм, это фильм, на самом деле, который может, может очень сильно повлиять на индустрию. То есть тут это прям серьезная история. Да. Я к реально... вам подключаюсь, все, я вас буду пиарить, везде все, все мои инструменты, рассылка и так далее в, в полном вашем распоряжении. То есть В любое это время круто. мне в личку пиши просто, что надо попиарить, я сразу по всем своим базам, по всем своим соцсетям э, сразу шарахну. То есть тут, ну, это такое дело, которое надо, надо максимально... Максимально помочь и максимально поддержать. Так, коллеги, значит, сейчас я после окончания трансляции я выложу ссылку на проект, который Тая делает, вот на проект, о котором мы говорим. Если вы захотите поддержать его, то это, конечно, обязательно нужно будет сделать. Хотя бы репостом. Но вообще, конечно, не репостом. Будем сейчас деньгами скидываться. Я тоже сейчас, сейчас переведу какую-то сумму сразу же после этого нашего эфира. Давай теперь посмотрим. Я просто, ты понимаешь, я вот когда начинаю говорить, я забываю про время. Вот часы специально взял, да, чтобы они у меня тут это самое показывали, сколько осталось. Перед, ли, перед лицом на, на микроволновке у меня тут часы. Я, короче, забыл совершенно и смотрю уже без 5.9. Пяти, без пяти Давай мы сейчас посмотрим, какие есть вопросы на сайте. Коллеги, да. если у вас есть вопросы, то э, задавайте прямо сейчас. Мы на них... А, вот, э, слушай. А, а, вот, уже выложили, да. Это, это видимо, муж твой, да, под, под тобой залогинен, да? Угу. Ком... В комментах выложил. Ну все, тогда вы, вот смотрите, значит, э, э, коллеги, Смотрите на, на ссылки. А, давай сейчас посмотрим а, на вопросы. Так. Коллеги, если есть вопросы, то задавайте. Если вопросов не будем, будем финалиться. Так.
2: Здесь, О, ты, знаешь, еще какая не история? Не Здесь что то, том,
0: что... Вот смотрите, вот очень, очень хороший комментарий, я обращу на него ваше внимание. Ваш разговор здорово напоминает начало свидания, это довольно мило, но хотелось бы, ли вы к нему перейдете рано или поздно. Вот я вас сейчас забаню, и больше вы у меня на сайте не появитесь.
1: По поводу любви, давай я сейчас это откамечу.
0: За такие комментарии. Да нет, я сейчас забаню.
1: Не-не, подожди, это очень круто. Здесь смысл в том, что когда я набираю группу, ну да, я работаю с людьми, здесь же сразу понятно. Если у тебя глаза зажигаются, это похоже на свидание, неважно с мальчиком и девочкой, значит, у вас очень дальше будет классная, плодотворная работа. Это реально так, это, ну, это работает. А если ты смотришь, по вот, тут и взгляд, и так далее, то все, лучше от этого человека как бы как можно быстрее отойти. Вот, и это не про свидание идет речь, это идет речь о том, как команду набирать, ну, на мой взгляд.
0: Да, так, мне-то мне как раз кажется, что мы прям очень, очень контентно поговорили, то есть информации столько, что прям очень-очень плотно. Так, а вот вопрос, а сколько денег из собранных на планете придется потратить на обещанные подарки и сувениры дарителям? А, и тут уже есть ответ, до 25 тысяч рублей по предварительным а, расчетам. Так, вопрос. Да, да, спасибо за интересный рассказ. Где можно увидеть ваши фильмы? Спасибо.
1: Рассказываю. Рыбу мою можно будет увидеть и в Москве, и в Питере, и может быть еще в других городах, если мы сможем это осилить. Вот. Нужно заходить, франиться сам ко мне или подписываться. Я делаю посылку обычно, когда понятно будет, когда в кино. Пока, но только в кинотеатрах. Ну, в кинотеатре на показе. В открытом доступе его нет.
0: Угу. Так, какой процент от сборов улетает планете? Вот, Сергей... О,
1: -о, -о тебе... давайте я вам расскажу. Можно я, пож... ну, пожалуй, скажу. Ну, короче, если мы не соберем 100%, то 15% уйдет только на сбор площадки и плюс еще сколько-то там процентов налоги. Вот, ну, то есть, короче, дикие деньги, поэтому нам очень нужно собрать 100%, чтобы этот процент уменьшился.
0: Угу. А Потому сколько... что
1: если мы соберем 100%, ну, то 10%. Сейчас
0: там у вас сколько, сколько не хватает?
1: Сейчас мы собрали 50, сколько-то там процентов.
0: Угу. Окей, так, еще вопросы. А, так, как не потерять уверенность в правильности своего мира в творчестве под натиском реальности? Сомнения, неуверенность – это объективно или сам себе надумал, где грань?
1: Я все время теряю, все время нахожу, где то, что делать. Ну нет, ну… Но... У меня система такая, я рисую себе листочки, то есть, не знаю, просто я визуалист, наверное, и это, ну, с бизнесом и с тренерами. Вот у меня есть вверх большая цель, дальше мелкие цели, к ним задачи под задачи. И как только с реальностью ты сталкиваешься, думаешь, а, все пропало, так далее, ты смотришь на высокую цель и понимаешь, что все вот это мелочи на самом деле. Но пойдем, значит, другим путем. Цель-то у нас есть. Ну, вот так. Еще я в природу люблю, книжки читаю, картины смотрю, тоже вдохновляет очень. Иногда я еще читаю, знаешь, что э, эти биографии художников, которые там в 34 года, кто там умер, безызвестным, через сколько-то там сотен лет стал ничего так. Mm -hmm. Думаю, ну, у меня честь военная.
0: Ну, круто, круто. Я в свое время биографии писателей так читал, с, с, с теми же, с теми же... Серию, Стефан Цвейк писал, писал серию биографий писателей. Так, вопрос. Тая, чем вам можно помочь, кроме денежных переводов и постов? Так, чем вам можно помочь, Тая? Можем...
1: Не знаю. Денежные переводы хорошо, репосты хорошие. Подписываться, пишите, что вы хотите делать, что вам нравится, не знаю. Можем что-нибудь вместе придумать. Ну, допустим, я делаю эти мастер-классы и показы. Но мне mm -hmm. там почти всегда нужна помощь, потому что мы... Ну, то есть это вот моя как бы видимо, какая-то парадигма, что так как мне много людей помогают, мне бы хотелось сделать вот эти мастер-классы открытыми. И я стараюсь это делать так. Вот. А, естественно, это нужно кроме денег еще и кучу рук. И мы каждый раз что-то придумываем, потому что каждый раз у нас показ. Это некое, ну, шоу, скажем. Ну, шоу – плохое слово, но это как бы некий мир мы выстраиваем. Кучу всего привозим, расставляем. Не mm -hmm. знаю, Погружаем людей в мир. Вот. Можно там помочь. Можно на съемках помочь. Главное написать, что вам нравится делать, чтобы мы нашли вот этот консенсус.
0: Так, вопрос. Если возникнет необходимость, пойдете ли вы снова на краудфандинговые платформы, или они вас не особо вдохновили? Иван Фоменко 2004 спрашивает.
1: А, ну вот мы второй раз пошли. Ну да. Нет, но мне кажется, что здесь же еще история в том, что, кроме денег, которые нужны, это же еще большая история, когда ты можешь рассказать о своем проекте. Ну, это называется пиар, да. Ну, слово грубое. Ну, условно говоря, ты можешь большую аудиторию рассказать, что ты этот проект делаешь, и это важно. Uh -huh. Потому что чем больше людей о тебе знают, тем больше вот эта энергия вокруг, и больше, больше ответственности ты на себя еще берешь к тому же. Если ты уже сказал, что ты это решил делать, то, значит, будешь делать.
0: Окей, ладно. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, очень-очень прям мы здорово и очень интересно поговорили. Я, я не, знаю, как, как, не знаю, как все остальные зрители, но я узнал, узнал много интересного. Вот, и... Давай
1: я еще расскажу такую штуку, что вот в этом документальном сериале мы хотим делать, кроме вот художественной, эмоциональной, воодушевляющей линии, еще инструментарии. <татист> вот. и мне кажется, что именно как бы нестандартного подхода а инструментов будет очень много, и, <татист -татист> ими реально можно будет пользоваться, и не только в кино.
0: <с сцена> Лучше. А, а книгу ты не хочешь сделать по, по мотивам этого фильма? То есть, ну, параллельно, чтобы шарахнуть в несколько, как бы, сделать несколько
2: инструментов?
1: Мы сейчас выпустим совсем маленькую книжечку в виде акции, mm -hmm. это будет книга про рыбу, там будут картинки, там будут посты, но она скорее вдохновляющая, потому что там не так много инструментов будет, а там будет скорее, когда тебе плохо и нечего вдохновиться, и твоя реальность тебя сжирает. Ну,
0: надо учебник сделать просто так, такой, то есть, ну, сделать, не понятно, что это не, должна быть не просто расшифровка фильма, да, то есть, это отдельная какая-то книга, она по отдельным совершенно законам своим живет, но мне кажется, это, у нас просто есть многие люди, да, которые, которые любят книги, я вот люблю книги очень, бумажные особенно, вот. есть, есть который, понимаешь, вот ролик на ютубе, да, его же не, на полку не поставишь. Вот он будет там на ютубе, да, а тут книга будет. Я взял в любое, в любое время, взял и пошел в лес с ней, например. Я бы такую книгу купил бы с удовольствием. То есть, ну, а -а -а. Подум, подумай. Слушайте.
1: На самом деле я понимаю, что это действительно может быть интересно, и, может, и могут люди этим пользоваться, но я понимаю, что у меня есть вот, то, как бы, вот есть короткий метр, и вот есть полный, и вот что я до этого полного метра успею, я успею, чем... Здесь дурацкая история, но чем больше у меня будет поддержки финансово-ресурсной, тем больше я успею. Вот Пока ее... Как так, бы, надо, короче, нет. надо
0: подумать. Ну, в принципе, ты не против того, чтобы, если что, сделать такую книгу. Может быть, я просто... Помогу, придумаю, как, как, как это сделать. То есть найти просто людей, которые это, скажем, сделают. И я я мог бы взять на себя издание, скажем. То есть это не понятно, что это не, не как бы не как коммерческая какая-то вещь, да. То есть книги, ну мои книги все убыточные. Есть, они, я их даже не снимаю деньги там, которые за них приходят. То есть я наоборот вкладываю. Вот, но это, это круто, потому что люди читают, да, то есть вот статью написал, она ушла в интернет, пару комментов пришло, и все, да, а книга, книга, люди, да, ее она с ними остается навсегда.
1: Да, я могу сказать, что маки у меня такой засалены, пересалены, что уже невообразимо.
0: Да, то, 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 то же самое. Маки и мета тоже я их несколько раз перечитываю, поэтому давай, давай мы подумаем на, на эту тему.
1: Я еще Кэмбл очень люблю, но это так, к вопросу.
0: Николай да, и Кэмбл, и Воглер тоже это все... И когда перевод
1: вышел,
0: я тоже сразу же купил это все. Прям очень круто. Окей, хорошо. Ладно, отлично, отлично поговорили. Я думаю, что мы сделаем, сделаем такую штуку. Все, пока-пока, спасибо тебе за все. И скажи что-нибудь на, на прощание нашей аудитории.
1: Давайте делать мир
0: светлее
1: и делиться знаниями, что я могу сказать.
0: Все, счастливо. Отключаю, завершаю трансляцию. Пока-пока вам.